0: Piaccia o non piaccia a quelli che oggi si definiscono patrioti, gli eredi dell'MSI e avanguardia nazionale e che a parole dicono di essere contro il sistema finanziario, industriale liberista, che ipocritamente additano quale risultato delle politiche della sinistra, balla di proporzioni colossali, nella realtà storica dei fatti proprio tali forze hanno funto da cani da guardia del sistema che oggi dicono di voler combattere. Il loro trasformismo e la malafede sono evidenti oggi come allora. Per questioni di potere e di odio ideologico i neofascisti accettarono di buon grado l'appoggio della CIA, del noto servizio e di Gladio. D'altra parte è pur vero che il fascismo fu una degenerazione estremistica dell'ideologia padronale, clericale, piccolo-borghese. Cioè al fondo e dietro l'estremismo di destra ci sono interessi molto legati al capitalismo e alla borghesia affaristica. Gli estremisti fascisti che hanno creduto nella rivoluzione fascista sono stati manipolati perfino da Mussolini per ragioni di potere. Sappiamo che il Duce aveva alle spalle gli industriali e gli agrari, le banche e le industrie petrolifere occidentali e statunitense perfino, alla faccia dell'autarchia. Pasolini sul tema articola una serie di osservazioni. E qui cominciamo a eh, citare e approfondire alcuni articoli che Pasolini scriveva sul Corriere della Sera di Piero Ottone nella prima metà degli anni 70 e a ridosso diciamo, della, della sua morte, tra il 1973 dunque, e il 1975. Quegli articoli che hanno preso il nome eh, datogli dallo stesso Pasolini in una raccolta scritti corsari. 15 luglio 1973, la prima vera rivoluzione di destra. Ecco cosa dice eh, Pasolini. 1971-1972, l'inizio di uno dei periodi più violenti e più definitivi di reazione. In questo periodo coesistono due nature, entrambe reazionarie. La prima risorge il neofascismo in tutte le sue forme, persino in quella mussoliniana e il clericalismo liberale. Secondo, si compie una rivoluzione di destra che cancella il passato in toto, fascismo, antifascismo, religioni, ideologie, forme di vita. Questa rivoluzione di destra ha distrutto prima di tutto la destra storica e tuttavia la usa come paravento. Accade cioè questo. Mentre la rivoluzione reazionaria distrugge tutte le vecchie istituzioni sociali, famiglia compresa, la reazione fascista e clerico-borghese si dà da fare per difendere tale istituzione dalla lotta di classe e dalle sinistre. Questi, dunque, sono anni di falsa lotta di classe. La sinistra è fuorviata dallo specchietto per le allodole della vecchia destra clerico-fascista liberale, mentre la nuova destra tecnocratica distrugge la vera cultura umanistica con la nuova cultura di massa creata dalla tecnologia. La sinistra lotta contro la vecchia reazione, tacitamente accettando la nuova reazione della società tecnocratico-consumistica di massa. 7 gennaio 1973, il discorso dei capelli. Dice Pasolini, scrive Pasolini, nel 66, 67, 68 i capelli lunghi portati dai giovani avevano una funzione distintiva e rivoluzionaria. Noi non siamo come voi, rifiutiamo l'edonismo borghese e ci distinguiamo esteticamente rispetto alla tradizione. Già in quel momento si notava uno scadimento del discorso verso una moda che poco o nulla aveva a che vedere con la lotta di classe. In ogni caso, fino al 68-69, i capelloni avevano connotati di sinistra. Quando il movimento studentesco viene riassorbito dalla sinistra comunista, il linguaggio verbale torna preponderante. A questo punto la presenza fisica dei capelli lunghi accompagna la retorica marxista e rivoluzionaria, ma diventa un di più essenzialmente estetico, quindi di destra. E infatti tra il 70 e il 72-73 il capello lungo viene ad essere di moda anche tra i giovani di destra. In tal modo, a livello estetico, i giovani di destra e di sinistra non sono più distinguibili. Di più, la moda del capello lungo è diventata il distinguo tra i giovani capitalisti occidentali e il loro modello e i poveri del resto del mondo e della società in generale. Cos'è accaduto? Il vecchio mondo secolare, con le sue categorie e la sua lotta di classe, che prevedeva almeno fino agli anni Sessanta una dialettica tra tra vecchio e nuovo, reazione e progresso, padri e figli, è stato superato dal nuovo sistema reazionario fascista, nazista, del consumo, che ha cancellato il passato e con esso ogni possibilità di reale rinnovamento sociale. I giovani sono le vittime e gli attori di tale nuova realtà, che avendo dimenticato il progresso o la potenzialità di progresso di quella passata, ripropone di nuovo regressivamente tutte le nefandezze di un'epoca che si credeva remota. In sostanza, i giovani, rigettando tutto il passato diventano preda dell'edonismo consumista privo di altri valori, sono, cioè condannati a ripetere, gli errori dei loro padri e dei padri dei loro padri, ma stavolta in una società che ha perso la sua cultura umanista e il senso della storia e della vita reale, naturale, in nome del consumo. Maggio 1973. Il nuovo potere, il nuovo fascismo, che si fonda sul sistema produttivo consumistico, non ha più bisogno per realizzarsi e salvaguardarsi dell'aiuto della Chiesa o delle strutture d'ordine, cioè della difesa dell'ideologia clericale conservatrice e borghese. Egli ha anzi iniziato a diffondere una sua religione, che ha fini meramente utilitaristici. Tende ad annullare anche quei valori che definiamo di destra in nome di un nuovo sistema valoriale laico, nichilista, atto a concedere anche la blasfemia se al servizio del nuovo capitalismo. Tuttavia, Tale sistema non esita a strumentalizzare le vecchie strutture clerico-poliziesche quando si esce dal seminato del nuovo universo edonista-consumista. Pasolini intimava alla sinistra di non lasciarsi forviare dalla destra storica. Il problema non era tanto il neofascismo e i residui del vecchio clericalismo, bensì il nuovo fascismo del sistema tecnocratico-capitalista, che stava irrimediabilmente deturpando l'essenza stessa del paese. Pasolini sostiene che la sinistra sia ancora troppo coinvolta nella lotta di classe al vecchio sistema e che non comprenda che il suo nuovo ruolo dovrebbe essere combattere contro questo sviluppo senza progresso, questo nuovo totalitarismo consumistico reazionario che sta facendo regredire il paese a un nuovo medioevo senza tuttavia più lo spessore secolare e umanista che lo contraddistinse. Una regressione che non ha passato né storia né cultura ma solo il presente edonistico consumista». Un impianto come questo rende l'individuo un automa che consuma e si presta ad essere oggetto di consumo e di manipolazione, una sorta di nazista moderno.